0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, друзья. Мы слушаем радио. Вы слушаете радио ⁇ «Комсомольская правда ⁇ программа ⁇ Россия в движении ⁇ Антон Челышев, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности, и член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Наташа, добрый вечер. Наша... Добрый вечер. Возвращается после зимней паузы. Новый сезон, прямо как в футболе. Сегодня в нашей студии заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, полковник полиции Олег Панарин, наш добрый друг Олег Евгеньевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Я сразу напомню номера телефонов, в котором наши слушатели тоже могут задавать вопросы. Наверняка они у них есть в большом количестве. WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 97.02. Олег Евгениевич, ну мы по традиции давайте с цифр начнем. Второй месяц года пошел, как у нас выглядит дело с показателями аварийности и смертности.
2: В январе, по нашей статистике, она еще не уточненная, она будет изменяться с учетом. 30-суточников, как мы их называем, погибших в течение 30 суток, э -э совершено было более 11 тысяч ДТП, в которых погибло более 1200 человек, и практически 15 тысяч получили ранения. Цифры эти очень э -э беспокоят нас, мы ожидали снижения, как было и в прошлые годы, однако снижение достигнуто только по показателю количества ДТП и раненых. По погибшим рост идет на 7%, то есть цифры очень тревожные, и надо принимать срочные меры к тому, чтобы эту ситуацию исправлять.
3: А какие из категорий сейчас растут больше, чем остальные?
2: К сожалению, пешеходы. Больше половины погибших, почти шесть тысяч, это пешеходы.
3: Ну, честно говоря, вот по тому, что я наблюдаю, опять же, пока я ехала сюда на эфир за рулем, меня это не сильно удивляет, потому что все-таки освещенность в городах она оставляет желать лучшего, крайне радуют люди, которых... Видно пешеходов, которых видно Которые носят световозвращающие элементы Кстати, нужно отдать должное Что последнее время И взрослые стали понимать Что это их собственная безопасность вот, И появляется достаточно большое количество И какие-то брюки и, и куртки светятся И очень много а, обуви Поэтому за огромное за это спасибо Потому что вот водитель, который Находится за рулем но Реально ты пытаешься напрячь зрение максимально вот. И здесь, наверное, встает еще один из вопросов Вопрос отвлечения внимания от управления транспортными средствами Потому что, на мой взгляд, это играет очень э, большую роль да, В безопасности, в первую очередь, пешеходов
2: Ну, посмотрите, январь э, ну, для основной части России был очень необычным э, Снега фактически не было на дорогах
3: Причем по всей стране, фактически, да. даже там, где он должен был быть
2: Дороги темные, скользкие Пешеходы недостаточно, пешеходные переходы недостаточно освещены Пешеходы ходят в темной одежде, как совершенно правильно было замечено Время суток темное тоже продолжительное, и вот одно на другое накладывается, и, конечно, водитель оказывается в очень тяжелой ситуации, и он зачастую просто не видит пешехода, и самосохранение пешеходов в этом смысле играет очень важную роль, ну, одень ты этот светоотражатель ребенку куда-нибудь на рюкзак, на рюкзачок, на одежду, на куртку, брюки делают сейчас тоже с светоотражающими полосами. Их прекрасно видно. Но мы зачастую видим, что это не выполняется. Элементарные требования.
3: Ну то есть, атомности. если я правильно понимаю, то начало года мы встретили очень хорошей погодой. Да, высокими температурами в данном случае что позволило максимальному количеству людей как раз выходить на улицу гулять потому что были праздники да и в общем сейчас о чем мы говорим сейчас всего на всего 4 февраля да и мы по-прежнему очень много передвигаемся потому что не холодно а, а водителям остается только скажем так, рассчитывать на... на... Я даже не знаю, на что рассчитывать, потому что, опять же, видимость очень плохая. Вот сейчас в Москве выпал снег, опять же, не видно практически ничего. Да. Мне приходилось двигаться со скоростью, там вот рекомендованная 20 км в час, мне кажется, я двигалась еще медленнее, и мне все равно было страшно, потому что люди смотрят мобильные телефоны, выходят на дорогу, очень часто, очень быстро выходят на пешеходный переход. И вот здесь, кстати, вопрос Стоит ли, может быть, сейчас каким-то образом усилить информационную работу именно по работе с пешеходами? Потому что что же, что же, что же они делают, да, фактически сами бросаясь под колеса автомобиля?
2: Я думаю, что обязательно это надо делать и с пешеходами, и с пассажирами. Вопрос, где нам найти, где найти вот ту коммуникацию, где нас услышат и поймут нас. Вот это сейчас задача номер один. Давайте спросим собственного у аудитории у,
1: у водительско-пешеходной, общественности. Друзья, что вот 7% к месяцу, да, месяц, январь-январю, через год, это довольно много. Вот что вам показалось не в порядке на дорогах какие а, какие факторы которые сейчас сложились на, на дорогах в которым вы ездите друзья кажутся вам наиболее аварийно опасными напишите об этом WhatsApp Viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 Олег Евгеньевич если сравнивать вот прошлую зиму с этой то первый, как вот вы заметили собственно бросается в глаза погода Прошлая зима была такая зима в классическом смысле этого слова. В этом году какая-то осень, переходящая в весну. Вопрос, который первый, точнее, ответ, который первым приходит в голову. У нас что? У нас подснежники не залегли, что называется, на дно в этом году. Не, не, ну, известно, что многие водители перестают ездить зимой. Получается, в этот раз они не перестали. Есть какие-то объяснения вот этим плюс 7%?
2: Сейчас я сделаю поправку. Я дал неправильную цифру. Не 6 тысяч, конечно, погибших пешеходов в январе. Общее количество погибших 1260% 1280. пешеходов. Это Кстати, ну, очень... по-моему,
3: yeah. это вообще совершенно уникальная ситуация, потому что вот, насколько я помню, обычную статистику там каждого месяца и года все-таки пешеходы это всегда одна треть. Да, потом водители и да. э, пассажиры. То есть всегда вот эта вот э, структура дорожно-транспортных происшествий, она вот состоит фактически вот из равных частей. И то, что на сегодняшний день 60% — это пешеходы, мне кажется, это вопрос особого внимания, в первую очередь, наверное, руководителей му муниципальных э, э, центров, потому что в данном случае как бы именно они, вот Могут решить каким-то образом этот вопрос Это все-таки установка э, тех же самых э, регулируемых э, светофоров И все-таки организация освещения Особенно в местах, где э, есть какие-то социальные учреждения Потому что, как мы знаем, опять же, из статистики Именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами э, аварий
2: вот что касается вопроса Антона, мы на самом деле замечаем, что спада интенсивности незаметно. Люди как ездили, так и ездят, продолжают пользоваться транспортом. Более того, мы общаемся с нашими коллегами из других структур транспортных структур субъектов, и вот я буквально три дня назад общался с заместителем министра транспорта Московской области, они отмечают что и скоростные режимы не изменяются, а это очень опасно. То есть, несмотря на то, что дождь, снег, грязная проезжая часть, плохая видимость, скорости остаются летними. И скорость, мы уже с вами обсуждали неоднократно эту тему, она является самым убийственным в этом смысле фактором.
3: Да, ситуация какая-то прямо за, за гранью. Вот если говорить о мерах, которые можно предъявлять по отношению к тем же самым пешеходам. У нас же до сих пор достаточно невысокий штраф, например, для пешеходов, которые нарушают правила перехода дороги. Да, вот может быть там пришло время подумать, да, стоит ли его все-таки поднять, даже не с точки зрения того, чтобы потом бегать за пешеходами, а с точки зрения того, чтобы обратить их внимание на то, что. Переход дороги, неправильный переход дороги – это все-таки большой риск для их жизни.
2: Ну, я сейчас бы не стал обсуждать тему повышения штрафов. Дело в том, что новый КОАП, проект нового КОАПа сейчас вывешен на всеобщее обозрение, и по нему сейчас, естественно, и граждане смогут выразить свое мнение, свое отношение к наказанию по всем составам административных правонарушений. А вот наша с вами роль, пропагандистская роль, разъяснительная роль, она на самом деле должна быть подчеркнута, и мне кажется, вот надо нам многократно увеличить объем информации Информации для людей на любых средствах коммуникации, чтобы дойти до понимания, что жизнь человека является самым-самым дорогим, что есть.
1: А, в любом случае, один из, собственно, ключевой фактор, который приводит к наиболее тяжким последствиям, это, это превышение скорости. И мне вот стало интересно… Есть северные страны, где зимой даже снижаются максимально разрешенные скорости. И вообще, в принципе, есть какая-то страна, которая добилась радикального снижения числа ДТП и погибших без снижения ско режимов скорости движения. Вот общего, не, не зимой конкретно, а вообще в, в целом. По-моему, нет таких примеров.
2: Ну, я бы не стал сейчас брать на себя смелость ссылаться на зарубежный опыт. Опыт очень разнообразный, но тот срез, который мы сделали, делали при подготовке к Государственному совету, который состоялся в июне прошлого года, показывает, что Слишком различается административная ответственность в странах, которые добились высоких результатов по снижению смертности от того уровня, который у нас. Я не призываю сейчас слепо копировать этот опыт. У нас есть свой опыт, есть все-таки понимание граждан, свое отношение к тому, как наказывать за то правонарушение.
1: Сейчас прервемся, друзья, ждем ваше сообщение WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Плавно перетекаем из внеэфирного пространства в эфирное пространство. Это радио «Комсомольская правда», «Россия в движении». Антон Челыш, Наталья Гре, президент экспертного центра движения безопасности, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения и заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД России, полковник полиции Олег Панарин. Ваши сообщения, друзья, принимаем WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. Начали мы с не самых а, приятных цифр. Число а, погибших а, в январе 20-го к январю 2019-го увеличилось на 7%, и 60% из этих, а, из этих 1200 погибших – это пешеходы. И вот
3: здесь, кстати, хочется задать вопрос, а какое количество в этой структуре занимают непосредственно детишки? Они находились в центре внимания, ну, как бы и находятся – госавтоинспекции, да, с точки зрения обеспечения их безопасности, вот что происходит именно с детьми?
2: Ну, по детям мы наблюдаем некоторые снижения, слава богу, но это не повод для самоуспокоенности. У нас по-прежнему очень высокая доля ДТП погибших детей, когда они являются пассажирами.
3: — То есть по пешеходам все-таки нам удается каким-то образом поработать? — Регулировать,
2: а вот родители, перевозчики детей почему-то продолжают очень вольно себя вести, когда у них в салоне ребенок. Вот это одна из больших проблем. Мы даже не говорим сейчас про детские удерживающие устройства, да? элементарное использование ремня безопасности, элементарное изменение поведения на более мягкое управление, на соблюдение правил дорожного движения, на не превышение скорости, на не выезд на полосу встречного движения, особенно в условиях, когда ни разметки, ни дорожных знаков не видно. Вот почему-то нет какого-то переключателя в голове, чтобы нахождение ребенка в салоне автомобиля повлияло резко на поведенческий характер водителя.
3: Мне кажется, что все-таки это очень большая работа, которая должна быть проведена в стране для того, чтобы у родителей в головах все-таки что-то сдвинулось, потому что то, что мы видим на сегодняшний день, но, ну, к сожалению, люди это делают все-таки по-прежнему от незнания, да, отсутствия, наверное, какого-то знания, которое им дают в школе, да. вот мы не раз говорили, там нужно ли водить безопасность дорожного движения как отдельный предмет да? мы всегда обсуждаем младшие классы а вот когда подумаешь в принципе о, о старшеклассники это те люди которые вот вот станут родителями и не то ли этот самый момент когда нужно и водителями да, когда им нужно разъяснить да, все потенциальные риски так получается, что на сегодняшний день все-таки Министерство просвещения, на мой взгляд, сильно недорабатывает, а они могли бы все-таки включать это, потому что сейчас, когда президент ставит, мне кажется, основной задачей демографию, да, то вот сохранение родившихся детей, на которых выделяются средства, как и на их рождение, так и на поддержку молодых родителей, мне кажется, было бы крайне логичным.
2: Я тоже думаю, ну другого пути добраться до детей, кроме как идти в дошкольное учреждение в школу, ну нет. Это не автошкола, их никто правилам дорожного движения не обучает. Поэтому ну, элементарный поведенческий характер, элементарные правила обезопасить себя при участии в дорожном движении, они должны в школе изучаться. Причем совершенно согласен, для разных возрастных групп разная подача должна быть.
1: Я не очень люблю Приводить личный пример, Но это просто очень показательная история Я в январе ездил В Саратовскую область к маме И возвращался, соответственно, через Саратов Поездом с ребенком Вызвал такси, чтобы добраться до железнодорожного вокзала Надо было проехать, ну, не очень далеко Там по центральной части города приехал Водитель такси и отказался Устанавливать детское удерживающее устройство Для моего ребенка, сказав, что а, а что тут быстро? Ну, доедем Ну, доедем, правда, хотя надо было несколько перекрестков Пересечь и прочее, прочее Пришлось ехать, потому что времени было Не было уже, собственно времени Вот, не вот,
3: было. вот, Антон, все Знаете, так говорят во
1: сколько агрегатор, один известный Желто-черный агрегатор оценил вот это нарушение Правил со стороны водителя Во сколько? 100 рублей мне такую дали скидку, естественно, я написал не с целью получить скидку, а просто с целью обратить внимание на такое поведение водителя, они оценили безопасность ребенка в 100 рублей.
2: Ну, Антон, я вот с Натальей здесь согласен, здесь, может быть, реакция совершенно другая должна быть, не сколько там Антон заработал за то, что рисковал жизнью своего ребенка, а почему он воспользуется этой услугой, если он видит, что ему не предоставляет ее качественно. Опять же, вот мы спотыкаемся на Совершенно элементарных поведенческих качествах человека. Подешевле, побыстрее. Небезопаснее и качественнее. А вот ну, здесь была ситуация, когда выгода, либо,
1: да. либо мы просто успеваем на поезд, либо нет. И я привык, что ну все-таки, к, к счастью, в Москве такое происходит уже достаточно редко. Я наивно полагал, что и в других местах также. Ну,
3: Антон, а чего, чего сделал? Ну, вот понятно, да, приехал водитель, но ну, вот не установил он кресло. Ну, а ты делал, что не
1: сделаешь ничего. Хорошо,
3: но э, ты не можешь ничего сделать с водителем, ехать надо. Ну, вот так, если порассуждать, да, мы же сейчас э, говорим там не только про правила, да, а что может в таком случае все-таки обезопасить э, дальше передвижение ребенка в автомобиле но в первую очередь можно поговорить с этим нерадивым водителем что ну как бы во-первых нужно проверить можно ли ребенка пристегнуть ремнем безопасности ну как, как минимум да ну раз уж такая ситуация случилась они все равно случаются да э, конечно нельзя если ребенок маленький его пристегивать ремнем безопасности но можно ему что тоже нехорошо, но в совсем крайних случаях нужно подложить что-то под устойчивое заднее место, да, для того, чтобы поднять его повыше, и ремень все-таки лежал не на шее. Ну и что самое важное в данном случае, мне кажется, это очень внимательно следить за тем, как водитель ведет транспортное средство, лучше до этого с ним проговорить о том, что держимся правого ряда, угу. скоростной режим минимальный, дистанцию держим. Но то есть, если вы оказываетесь в сложную ситуацию, у вас все равно есть возможность повлиять да, хоть на какие-то аспекты безопасности. Это тоже немаловажно. Просто...
2: Вообще-то надо планировать вовремя выезжать, а не ставить ни себя, ни таксиста в неудобное положение. Ну, здесь, конечно, было бы неплохо еще бы иметь возможность как-то
1: оперативно на это дело. Вообще, было бы здорово, если бы такого не было. Ну, вообще, нужно
3: отдать должное. Вот действительно, сейчас есть в рамках заказа такси в некоторых регионах возможность вызвать различные там Типы да, транспорта И также с разными детскими удерживающими устройствами Но я как бы Так как много путешествую по стране Я вот точно знаю, что есть регионы Где можно просто вызвать машину Хотя это тот же самый агрегатор Просто в ряде регионов такой возможности он не дает Не только выбрать категорию А вообще выбрать там и то же самое Детское автокресло, это плохо Нужно поговорить желто-черным агрегатором О том, что все-таки он очень сильно работал И по крайней мере то, что касается детской безопасности Да, она должна быть быть Я... в каждом регионе это, Российской это Федерации. Это просто
1: такой, такая иллюстрация к тому, что надо продолжать работать с мозгами водителей, потому что даже э, для тех людей, для которых эта профессия все-таки, как ни крути, да, в том или ином смысле, даже у них еще э, могут возникнуть сомнения, там, а может быть как-то обойдется, не обойдется. Не должно таких мыслей возникать. Давайте э, немножко тему сменим. Дороги федеральные, региональные, межмуниципальные и Местные. Олег Евгеньевич, какие сейчас, дороги каких категорий с точки зрения госавтоинспекции России э, считаются наиболее опасными, что планируете делать для того, чтобы менять ситуацию?
2: Ну, я бы, наверное, не делил на категории по опасности. Э, в принципе, э, по долям погибшим все дороги одинаково: что муниципальные, что региональные, что федеральные. Отличия есть 3-5%, но каждый из них, по сути, составляет одну треть доли погибших в ДТП. Поэтому работать одновременно надо и в муниципалитетах, и на региональных дорогах, и на федеральных. Но, естественно, есть специфика своя. Федеральные и региональные дороги отличаются повышенными скоростями. Соответственно, главная задача на ближайшую перспективу разделить встречные потоки там, где это возможно, максимально контролировать скорость, особенно на участках, где разрешен обгон, всячески обустраивать дороги для предотвращения несанкционированных съездов, падений в Кювет. Для муниципальных дорог здесь приоритет, естественно, в проезде перекрестков, проезде пешеходных переходов и организации пешеходного движения. Поэтому по всем направлениям и инженерными методами, и пропагандистскими методами надо работать. И у нас и вместе с Минтрансом на это целая дорожная карта существует.
3: Олег Евгеньевич, а как вот обстоит а, а, Дело а, Все-таки с изменением Скоростного режима, имею в виду установки знаков. Вот очень много на протяжении прошлого года на различных площадках обсуждалось, что все-таки очень важно, чтобы э, движение было организовано таким образом, чтобы все-таки водитель мог концентрироваться на движении, а не все время сверяться со знаками для того, чтобы не получить очередной штраф. Вот насколько сейчас все-таки продвигается эта работа, потому что на самом деле, наверное, это один из основных вопросов, которые сейчас э, задают в первую очередь корреспонденты каждый раз, когда обсуждаются вообще какие-либо либо, -либо санкции по отношению к водителям либо снижение вот этого порога в 20 километров в час
2: да, тема очень популярна ее задают и участники движения ее задают и депутаты различных уровней и она совершенно справедливая Решением Комиссии по безопасности дорожного движения предложено Министерству транспорта и Министерству внутренних дел в очень краткие сроки организовать проведение мониторинга обоснованности назначения скоростных режимов. На все про все у нас не более одного месяца. Эта работа в настоящее время...
3: По всей стране?
2: По всей стране. Очень сложная задача. Но, тем не менее, эта работа в настоящее время запущена. И по итогам мы, я думаю, обязательно еще с вами проговорим.
1: Сейчас пауза очередная, короткая реклама, выпуск новостей. Олег Панарин в нашей студии, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Я Антон Челышев. Ваши вопросы на 967 200 ровно 9702 WhatsApp и Вайбер. Присылайте.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Олег Панарин в нашей студии, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, ВД России, полковник полиции. Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы, друзья, в WhatsApp и Вайбер на 967200, ровно 9702 присылайте. Вот вопрос, на самом деле, уже довольно много Давайте парочку зачитаем. Сергей пишет, когда дорожные знаки будут находиться над дорогой, а не на обочине, где
2: из второго и третьего рядов их за заедущим справа транспортом не видно. Буквально накануне прошлого года Росстандартом подписан приказ о введении нового государственного стандарта 52289. Правила применения технических средств организации дорожного движения вступает он уже после сразу первого квартала этого года. В нем предусмотрено все инновационные решения, в том числе дублирование дорожных знаков в тех местах, где возникает опасность их нераспознания своевременно.
1: Не считали еще транспортники много в России таких на российских дорогах таких мест?
2: У нас данных о таких местах, о количестве таких мест нет. И в этой связи, конечно, вот тот мониторинг, о котором я говорил чуть раньше, он поможет в том числе распознать угу. эти места. То есть совместная работа дорожников и госавтоинспекции должна дать в этом смысле большой эффект.
1: Еще один вопрос. Из Санкт-Петербурга. Хожу на работу, пересекая 4 раза в день два нерегулируемых пешеходных. Водители поголовно не пропускают пешеходов, чтобы перейти дорогу приходится ждать, стоя у края проезжей части окончания транспортного потока. Причина в нравах участников дорожного движения ну, так считает наш слушатель, в том числе и в осознании отсутствия неотвратимости наказания. Призывают нас перенимать опыт Беларуси, где такого беспредела, со слов нашего слушателя, нет.
3: Да я бы сказала, что вообще удивительно: культурная столица. Да, и, в общем-то, мы, наоборот, видим и отмечаем сейчас И э, по социологическим исследованиям Что, в общем-то, как раз вот эта культура и взаимодействие Она вроде как бы присутствует Удивительно получить такое сообщение именно из Санкт-Петербурга Потому что там, мне кажется, всегда народ, наоборот, более такой обстоятельный Медленный, э, вежливый, нежели тот тот же, та же самая Москва
2: Ну, вы знаете, я довольно много раз был в Петербурге и, к сожалению, отмечаю рост агрессивности Раньше Петербург был более такой благодушный город, особенно по отношению к приезжим. Сейчас агрессивность, ну, схожа где-то с московской, а может быть даже и зашкаливает.
3: Мы выигрываем у нашей северной столицы что Но мы вынуждены.
2: Транспорт очень.
1: Но я чувствую, что северная столица рвется сравняться с Москвой вот по этому, по этому показателю. Наверное, нужно, на других как-то. Надут Надо успокоиться. всем. Причем всем. Давайте поговорим о проблеме отвлечения водителей на телефоны во время движения, насколько остро она сейчас стоит с точки зрения принципе?
2: Я не могу в цифрах это выразить, мы видим, что это проблема, видим, что отвлечение любое мало-мальски, от управления вызывает тяжкие последствия. В этой связи, опять же, нужно работать и над пропагандой, на том, чтобы доводить или доводить опасность такого маневра, поработать и с техникой, больше, наверное, уделять внимание так называемым устройствам hands-free, их полезности, а желательно вообще и их не использовать, когда управляешь автомобилем. В этой связи мы запланировали такую работу пропагандистскую. Надеюсь, что она получит должное продолжение. И сейчас надо поработать, просто какая форма будет наиболее востребована. Я уверен, что это будет проект очень интересный, проект этого года.
3: Мне кажется, было бы также объективно здорово, если бы сотовые операторы как-то подключились к этой работе, а также коллеги, которые занимаются навигацией, потому что вот, все-таки есть определенные моменты да, с тем, что на что отвлекаются люди. Вот, кстати, такой же вопрос касается и пешеходов. И, кстати, недавно читала на одном из форумов мотоциклистов, которые как раз обращались к своим же собратьям, Двухколесным: говоря о том, что если вы раньше там ездили в междуряде, это было опасно, то теперь это опасно вдвойне, потому что водители не только вас не видят, они вообще в этот момент на дорогу не смотрят. И просто машина начинает в какой-то момент э, там, машина начинает вилять, да, и вас несет не потому, что вас не заметили, а потому что вообще на вас не смотрели и вообще не управляли транспортным средством. Поэтому, конечно, вопрос актуальный, и очень интересно, как его можно будет решить также и технически.
2: Ну, кстати, Наташа, вот женский пол на наверное в этом смысле гораздо чаще пользуются мобильными телефонами так и не, как только, это вот так и не <свят> только мобильником как мобильником а еще и как зеркалом
3: и селфи еще мы любим делать потому что да. мы красивые за рулем иногда да. едешь в зеркало смотришь думаешь боже мой как не запечатлеть вообще эту красоту
2: это безусловно так мы красоту очень ценим любим но вот вам и карты в руки как нам бороться с этой проблемой
3: с огромным удовольствием. Кстати, уважаемые слушатели, пожалуйста, присылайте ваше предложение, потому что, честно говоря, вот эта тема отвлечения на мобильный телефон, она реально крайне актуальна, причем она поднимается на самый высокий уровень не только в нашей стране, потому что есть и большое количество информационных компаний, которые, там, социальных компаний, которые делались в Соединенных Штатах у наших европейских друзей. Также хотела отметить, что у наших, особенно евросоюзных коллег, огромнейшие, огромнейшие штрафы за использование мобильного телефона. Там, в Великобритании они достигают 300 фунтов на, стоимость, на, мобильного да, телефона. стоимость мобильного хорошего. телефона, причем хорошего телефона, поэтому я уверена, что я, я буду делать все возможное, чтобы все-таки мы тоже выходили на какой-то большой штраф, потому что я считаю, что жизнь человека не стоит того поста в Инстаграме, который вы только что залайкали. А то, Мне
1: кажется, прекрасная идея поговорить на эту тему еще и с операторами навигационных всяких приложений, там, с тем же Яндексом и Гуглом, которые... Поддерживают свои карты И этими навигаторами пользуются Собственно, подавляющее большинство водителей Кто-то либо Яндекс, либо Google Да, вот когда и... смотришь, то, что
3: же машина куда-то идет Такое вот вправо либо влево Как-то вот так хаотично, и в этот момент ты видишь Что человек, согнувшись над своим навигатором Причем не то, что у него стоит перед носом Свой мобильный телефон пытается натыкать какой-то адрес и посмотреть, куда ехать. И ты думаешь, боже мой, но найди ты место, встань на одну минуту, на тридцать секунд, выбери маршрут и езжай себе спокойно. Что ж ты творишь? Потому что за эти секунды, даже вот на скорости 20 км в час, чего только не произойдет Я уж молчу в данном случае про экономический урон, который наносит каждая жестянка, потому что очень часто это происходит в пробках, да, и что тут говорить про человеческую жизнь, которая также может закончиться, потому что вот так вот неответственно Каждая жестянка
1: — это недорогие машины, да? <laughs> каждая жестянка.
3: — Ну, я бы сказала, что жестянка — это обидно, обидно. И жестянка — это пробка, Но да, жестянка — это как бы очень большое количество неприятностей, да. Представь, что в этот момент, пока ты вот выбирал путь, да, вышел ребенок, ну, ну, или бабушка чья-то, в конце концов. С, этой же, с этим же жить как-то потом нужно. И стоит ли оно? Я просто сегодня, мы действительно эту тему затрагиваем со многими людьми, и вот я вот по себе очень сложно удержаться. Вот ты вроде занимаешься темой безопасности дорожного движения, ты все про себя знаешь, да, и вот тебе приходит это сообщение. Каких усилий Просто каких нечеловеческих усилий тебе стоит для того, чтобы удержаться, да, и все-таки ее не открыть? И ты же ее открываешь, вот что уж там. Поэтому я говорю, для это безумно амбициозная задача, да, каким образом все-таки направить мозг человека, чтобы он хоть как-то соизмерял свои действия.
2: А делать это надо
1: обязательно. Олег Евгеньевич, нетрезвое вождение. У нас ввели... 30-тысячный штраф, достаточно суровую меру, и тем не менее водители попадаются нетрезвыми за рулем. Сейчас, какая сейчас есть точка зрения на этот счет у госавтоинспекции? Эта мера наказания является достаточной на сегодняшний день для того, чтобы ну, эффективно бороться с этим видом нарушений?
2: Ну, я, наверное, не буду сейчас говорить о достаточности, я две цифры приведу. В прошлом году мы э, выявили э, более 540 тысяч фактов управления транспортным средством с признаками опьянения. При этом э, 68 тысяч э, фактов связаны с повторным управлением в состоянии опьянения. Цифры. Колоссально, что-то. Это лучший ответ, на самом
3: деле. Олег Евгеньевич, а что происходит все-таки с этими базами данных, которые отказывался постоянно предоставлять Минздрав сотрудникам госавтоинспекции как раз для того, чтобы, собственно, каким-то образом хоть помочь в выявлении да, потенциальных нарушителей? Они отдали, либо они до сих пор говорят о врачебной тайне?
2: Вопрос касается создания и распространения данных о медицинских противопоказаниях. Абсолютно. Да, в настоящее время внесен в Государственную Думу проект федерального закона, мы с Минздравом пришли к единым пониманиям по самым необходимым правым нормам, которые нужно внести в первую очередь, но ну и потом уже вопрос будет за техникой, за созданием этой федеральной базы и за организацией так называемого межведомственного электронного взаимодействия. Все. Я не скажу, что все вопросы сейчас буквально решены, но шаг уже или полшага сделан в нужном направлении.
3: Я не хочу показаться назойливой, но все-таки вот э, срок снижения смертности к двадцать 2024 году до 4 погибших на 100 тысяч населения, по-моему, президент каким-то образом пододвигать не собирается. Вот все-таки, как быстро произойдет этот шаг, потому что все-таки это очень сильно может повлиять да, на том, кому мы допускаем к управлению транспортными средствами.
2: Я думаю, что этот шаг должен быть быстрый, и никаких сроков и целевых установок изменяться не
0: будет. Зачем лукавить?
1: Прервемся ненадолго, продолжим через несколько минут. Друзья, оставайтесь с нами. Это Россия в движении.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Продолжаем разговор. Олег Панарин в нашей студии, заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, Наталья Гре, президент экспертного центра движения безопасности, и Антон Челышев. Uh, нетрезвый ваш день Давайте uh, этот, uh, этот разговор Закончим сейчас Хотя, конечно, заканчивать его еще рано Потому что очень много всего нужно сделать Алексей учитывая а, а, тот факт, что человек не нетрезвый, да, а, когда он выпьет, он в принципе ну, не до конца дает отчет о своих действиях, нет ли ощущения, что на самом деле по-хорошему надо в принципе бороться с а, алкоголизацией как таковой, да, с алкоголем как таковым, просто пропагандировать трезвую жизнь, как бы сейчас, может быть, кому-то смешным это не покажется, и а, подключать к этому делу активно, в полной мере Минздрав, и более того, делать Минздрав с соответственным органом, э, если говори, мы говорим вот об этой цели, которую поставил президент, снизить до 4 э, погибших, погибших на 100 тысяч. тысяч населения показателя социального риска,
2: потому что иначе никак. Антон, я вот ничего смешного в вашем тезисе не вижу, мне кажется, это надо делать. Э, управление транспортным средством в состоянии опьянения это всего лишь следствие а надо бороться с причиной. Причина алкоголизации, да?
3: Отсутствие воспитания, на самом деле. Тут тоже вопрос, наверное, не столько Минздрава, сколько, в принципе, воспитание подрастающего поколения. да? У нас, опять же, вот рождаются дети, они рождаются в какой-то семье. Дальше семья что начинает делать? Семья начинает активно зарабатывать деньги на содержание ребенка. Ребенок идет в школу. На сегодняшний день в школах такая ситуация, что нам дают знания, но никто не занимается воспитанием. И, кстати, мы это очень хорошо видим по теме безопасности дорожного движения, потому что она вся упирается в инициативных педагогов, а системы как таковой нет. Ну и что человек оказывается фактически сам по себе, а да? потом начинаются вредные увлечения. Вот, насколько я понимаю, сейчас же речь идет про нетрезвое вождение, это не только потребление алкоголя, также и других средств. И, насколько я понимаю, Понимаю, сейчас есть возможность как раз уже проверять наличие, скажем так, других химических веществ в организме человека, чтобы наши слушатели понимали, что их только не только за алкоголь могут доставить на медосвидетельствене.
2: Да, ну, это так. Более того, ведется сейчас разработка предельных норм, возможности употребления лекарственных препаратов, которые влияют на поведение водителя. Вот, с точки зрения надзора, мы в настоящее время используем алкотестеры, так называемые, для того, чтобы заключить возможность заключить, да, получить данные о том, пьян или трес-водитель. Мы планируем все-таки внедрить в нашу деятельность надзорную так называемые индикаторные приборы, которые может быть, моментально не давали бы официальную информацию о опьянение водителя, но дали бы в экспресс-таком режиме больше водителей пропускать, и в рамках рейдового мероприятия можно было производительность надзорного мероприятия значительно увеличить.
3: Олег Евгеньевич, речь идет о каких-то химических тестах либо о поведенческих каких-то подсказках Речь
2: идет о специальных индикаторных средствах измерения.
3: Индикаторные средства изменения – это все-таки какой-то тест типа того же самого алкотестера? Либо это когда сотрудник может посмотреть, дать какие-то задачи на реакцию и нет, э, сделать нет, вывод, что ты находишься... Нет, это именно
2: это прибор, это прибор, прибор, который да. позволяет очень быстро сказать, да или нет, есть признак или нет по выдыхаемому воздуху.
3: Ну, кстати, как-то меня остановили сотрудники госавтоинспекции, дело было поздно вечером, и пытались меня отправить на не по причине того, что у меня была замедленная речь, я была объективно очень уставшая, у меня был только что родившийся ребенок, и они меня в конечном счете не отправили, но как бы дали напутствие, что усталым за рулем водить нельзя, потому что усталость, в принципе, тоже вносит очень большой вклад в дорожно-транспортные происшествия.
1: Олег Евгеньевич, у нас минута до конца эфира, вот как, как, какое-то короткое резюме и, или, может быть, наоборот, какое-то вступительное слово о работе, которой госавтоинспекция займется в ближайшее время?
2: В ближайшее время нам нужно категорически побороть вот это вот безалаберное отношение к своему здоровью и жизни. В этой связи мы планируем многократно увеличить работу по разъяснению элементарных правил безопасности дорожного движения как на федеральных каналах, так и на региональных. Поэтому я еще раз пользуюсь эфиром, прошу водителей, очень внимательно относиться к соблюдению скоростных режимов, к выезду на полосу встречного движения, и проезду пешеходных
0: переходов.
1: Замначальника Госавтоинспекции России полковник полиции Олег Панария, Наталья и Антон Чалашов. До свидания.
0: В движении.